0: 3, verso 1 esse salmo foi a primeira coisa que eu fiz no dia 1 de janeiro eu não fiz café eu não olhei meu celular eu coloquei esse salmo numa bíblia que eu tenho e 12 vezes eu ouvindo e lendo ouvindo e lendo e ali eu comecei a pesquisar sobre esse salmo, até então achando que era só para mim e aí eu vi que Deus quer que hoje você receba essa palavra na íntegra quem quer receber essa palavra na íntegra Salmo 23 verso 1 então vamos lá, eu vou ler, você vai ler o Senhor é o meu pastor de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu, enquanto eu viver. Versículo primeiro de novo. O Senhor é o meu pastor. O é o meu pastor. De nada temerei. De nada Perdão, de nada terei. Até errar vocês erra junto. Isso aí está certo. De nada terei falta. De nada terei falta. Em, verdes em verdes pastagens me faz repousar. Faz repousar. E me conduz. A águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver versículo primeiro o Senhor é o meu pastor de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver que essa palavra seja verdade todos os dias da nossa vida todos os anos da nossa vida, tem alguém para dar um amém aqui? tem alguém para dar um glória aqui? tem alguém para dizer obrigado meu Deus? aleluia! obrigado Espírito Santo eu não me lembro de ouvir muito, eu não me lembro de pregar muito sobre esse texto, mas eu me lembro de lê-lo, de me lembrá-lo. E normalmente, não está errado o que eu vou te falar, quando a gente não se aprofunda nas Escrituras, a gente tem uma visão, um pouco mais rasa, isso é normal, tem textos que eu leio hoje, eu falo, uau, mas não é, tem uma história atrás de mim, que me faz ter uma revelação diferente, tem um contexto, tem o um agir de Deus, soberania de Deus, só que, quando a gente ouve esse texto, muito usado em velório, não está errado, que a impressão que dá, que alguém passando desta vida, e indo embora, como se ir para o reino de Deus, passasse por um vale de sombra e da morte e muita gente, não está errado deixa lá uma outra perspectiva desse texto que eu também já tive, eu já tive essa e eu já tive essa que eu vou te falar agora é imaginar o salmista Davi no auge do seu apogeu das suas vitórias e conquistas, sentado num dos seus tronos, com uma caneta, Mont Blanc, um papel, um suco de uva, contemplando as paisagens de Jerusalém, diante de todo um contexto de vitórias e pujança, escrevendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, só que não foi nesse contexto, Davi estava idoso, durante ou logo após a traição do seu filho Absalão, eu fiquei igualzinho, você ficou, Davi escreve esse texto, esse salmo, e o Jefferson compartilhou um negócio comigo sem saber quem ia pregar, que eu falei que estava tá do Salmo. Ele falou assim: tem dois salmos na Bíblia, na Bíblia que não são cantados: o Salmo 23 e o Salmo 121. Na hora o Espírito Santo falou: não dá para cantar nesse momento. Não dá. Então Davi idoso vivendo uma luta na sua casa com seu filho, de traição de racha ele escreve o Salmo 23 mas Davi nessa hora, está voltando o um menino Davi o garoto que cuidava de ovelha que enfrentava urso que enfrentava leão que enfrentava esquecimento dos seus pais, dos seus irmãos, a indiferença, é esse Davi, que idoso, de tempo, mas com a mente lúcida, está escrevendo, e uma coisa interessante, que esse salmo, escute, ele não faz sentido para o novo convertido, ele faz mais sentido para pessoas maduras que já estão há tempos na caminhada, que sabem o que é o Senhor como pastor, sabe o que é o vale da sombra e da morte, da luta, da crise, da desesperança, sabe o que é os adversários, mas sabe o que é o Senhor nos guardar de todo mal, ah, pelo amor de Deus, mas sabe, que Ele é o bom pastor, é esse, e é isso que eu quero para a minha vida, e eu quero para a tua vida, não apenas em 2024, mas todos os anos da sua vida, que você se lembre, nas horas mais escuras, e sombrias, que nada vai lhe faltar, Nada vai Pode você achar que está faltando Mas ele está lá do alto Dizendo nada vai lhe faltar E eu comecei a ler, ler E até falei, Meu Deus Número um O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deus cuida de você irmão, todos os dias Deus cuida, é como uma mãe que o filho está brigado com a mãe, pode estar tá azedo com o pai, mas a comida está na mesa, a roupa está lavada, a geladeira tem um negócio para beber, tem um sabonete para banhar, Deus cuida da gente irmão, você nunca se esqueça que Deus cuida da gente. O Senhor é o meu pastor. Ah, eu vi um estudo já de que a tradução melhor, não é errada ou certa, melhor, seria o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Não é nada de coisa, é Ele de presença. É Ele. O papel do pastor é cuidar das ovelhas, digo, o papel do pastor é cuidar das ovelhas, Davi está colocando ele ali fazendo uma analogia com Deus por isso que Jesus falou, eu dou a minha vida pelas ovelhas o pastor dá a sua vida pelas ovelhas escute o grande desafio meu e seu é nunca nos esquecermos do versículo primeiro o Senhor é o meu ele é teu Mas ele é meu Diga para quem está ao teu lado Ele é teu Mas ele é meu Davi não disse Ele é o nosso Ele disse É meu Você está aqui ou não? É meu Ele é o meu pastor As ovelhas São animais que precisam ser Conduzidas São animais Inocentes Que não vê perigo que passa na beirada do abismo, achando que está passando, numa pista larga, olha as ovelhas, ela fica assim ó, elas vai daquele jeitinho assim ó, tem muito crente assim, na beiradinha, beiradinha, aí é por isso que ele tem o cajado, que pega no pescocinho da ovelha e puxa para cá, isso é o pastor que faz… Irmão, dia que o pastor, o apóstolo, um líder Chama você e fala assim Vem cá, meu filho Isso aqui que você está fazendo é errado Você diz, louvado seja Deus Que tem pastor nessa igreja tá? Se um dia alguém te ligar Fala assim, ô João Deixa eu te falar, você está bem? Olha aqui Estou vendo você esfriando a fé estou vendo você, dê uma olhada no seu Instagram, dê uma olhada no seu Facebook, cuidado, esse caminho é caminho de morte, você levante a mão e diga assim, obrigado, porque tem pastor, agora a gente sabe o que é, cuidar da ovelha, não mede na minha vida, mas depois vem na ruína, no fracasso e na miséria, e o pior, nem vem, ninguém cuidou de mim, não, não é que não cuidou, é porque não foi ovelha, porque ovelha deixa ser cuidado, pegou aí ou não? Comece o ano, com o cuidado de Deus sobre a sua vida, em todas as áreas, você pode dar um aplauso ao Senhor aí? <risos> Número dois, o Deus que nos conduz, a águas tranquilas, Parece tão óbvio, mas não é. As ovelhas, se forem tomar água em rios em que a corrente é forte, elas são tão bobinhas que elas entram na água para beber e vai embora. Morre. Morre. O pastor não pode parar para eles tomarem água, para elas tomarem água aonde as correntes do rio são muito fortes. Porque elas se perdem. Só que tem regiões que não tem jeito, é muito trecho de água corrente forte. Aí como é que faz? Não pode ficar sem beber água, e não pode também beber água naquela água corrente, porque vai um monte de ovelhinho embora. Sabe o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que represar a água, ele tem que entrar no rio, ele tem que preparar o ambiente para aquela água ficar paradinha e de maneira ordenada, as ovelhas vão lá e bebe a água sem correr risco, Deus tem lugares seguros para a tua vida, meu irmão, não vai bebendo água em qualquer lugar, não vai entrando em qualquer furada, não vai participando de qualquer coisa, porque Deus tem águas tranquilas para você, receba essa palavra em nome de Jesus, Deus tem águas tranquilas, ele é a fonte de água viva, está correnteiro, está perigoso demais. Calma que eu vou resolver essa parada aqui. Calma. Ninguém vai entrar no bololú e monte de ovelhinha indo embora, tudo gritando, não, olha que coisa interessante. Tem hora que ele para para a gente beber. E tem hora que ele vê a água e não deixa a gente parar. Porque a água que pode matar a nossa sede, pode custar a nossa vida, e Deus sabe, então tem portas que ele não abre, ainda que você olhe e fale, é de Deus, ele fala, não é de Deus, Aí você fala assim, não é assim. Olha a água aí. É a água, mas que não é de Deus para você beber. Você vai ter que andar um pouco, vendo a água que não é de Deus, para beber a água que é de Deus. Segura aí, segura aí. Tem coisas que vão ser iguaizinhas... A bênção que você espera. Mas não vem de Deus. O diabo sabe fazer um embrulho maneiro. E quando você leva para a sua casa. É ruína, miséria e perdição. E Deus não precisa te enganar com embrulho. Ele coloca a verdade diante de você. A verdade. Porque Ele é o bom pastor. Tem hora de agir. Vamos beber. E tem hora de esperar. As águas tranquilas falam de um lugar específico de Deus para você. Número três. Restaura-me o vigor. Irmão, você precisa contextualizar esse salmo há três mil anos atrás. Há três mil anos atrás não tinha cerca de propriedade. Não tinha controle ambiental. Então todo mundo que saía para levar as ovelhas para pastar era cansativo. Na época da seca, tinha que procurar, é perigoso, perigoso. E as ovelhas cansavam, e algumas delas pensavam em desistir, e algumas delas não queriam continuar porque às vezes o ambiente não era propício para descansar, mas elas estavam cansadas, é como eu e você tem hora na vida da gente que a gente tem vontade de parar, tem vontade de largar tudo porque está cansado, está ferido não aguenta mais, já rodou, tem um ano, dois anos três anos, mas eu quero dizer para você há um pastor que vai revigorar suas forças há um pastor que cuida de você há um pastor que sabe ainda que você esteja cansado sem vigor, ele vai multiplicar as suas forças ah, pelo amor de Deus, faz alguma coisa há um pastor, esse ano em inteiro, não importa você já atravessou o 23 você vai atravessar o 24 o 25 e enquanto Deus quiser você terá renovação de vigor para a tua vida dá mais um aplauso a ele renovação escute Deus restaura nosso vigor podemos estar cansados por fora mas por dentro precisamos estar renovados todos os dias você pode olhar por fora e dizer puxa vida está complicado mas você precisa olhar para dentro e dizer Deus é comigo Amém. e o que ele me fez atravessar no passado ele vai me fazer atravessar no presente o Deus que me abençoou lá atrás é o mesmo Deus que me abençoa hoje o Deus que andou ontem no vale da sombra da morte anda semana que vem se for preciso ah pelo amor de Deus faz alguma coisa aí que ele merece ó, oh, essa vereda da justiça, vereda é um caminho comum, quando você olha na montanha, aqueles caminhozinhos assim, caminhozinhos, boi vira e mexe, passa, ou é o caminho de alguém que mora para lá, essas veredas, fala sobre o dia a dia, é o nosso dia a dia, é você no seu trabalho, é eu na igreja, é você na empresa, é a dona de casa em casa, é o professor na escola, é, é, é o vendedor de carro na agência, é o dia a dia e Deus nos guia. Dia a dia, Deus nos protege. Dia a dia, Deus nos guarda no cotidiano. Pega a profecia que eu liberei: que Deus vai nos visitar no dia a dia, de uma maneira extraordinária. Levante a sua mão bem alto assim. Eu quero profetizar que Deus vai te visitar no seu dia a dia. Ah, dá um aplauso a Ele. Deus vai te visitar no seu dia a dia, não é? Ele já está com você, escute não é visitar porque ele não está, não é visitar porque ele vai estar de passagem, é visitar de uma maneira especial, como Deus me visitou nesse salmo, é assim, é dia a dia, tomando uma água na cozinha, eu falei, o que, que eu vou fazer amanhã? tomando uma água para ir dormir, e o Espírito Santo colocou, salmo 23, eu falei, nossa, mas salmo 23, ainda fiz assim, salmo 23, mas é o Salmo 23 que tem nos sustentado, e é o Salmo 23, ou melhor, é o Deus do Salmo 23 que tem nos sustentado, dá um aplauso a ele, é o Deus do Salmo 23, ó, oh, escute, as veredas são caminhos do cotidiano, e no final do dia, cabia ao pastor cuidar do estado físico da ovelha, elas não podiam ser guardadas em qualquer lugar, de qualquer jeito Elas precisavam ser averiguadas Não podia O pastor tinha que pegar ovelha por ovelha Por quê? Porque no dia a dia Ela comia um matinho que não precisava Ela comia um resto de um pássaro podre que não devia Ela pisou num espinho que ela não viu Então o pastor não podia guardá-las de qualquer jeito O pastor tinha que preparar um lugar e tinha que examinar cada uma delas, o machucadinho de cada uma delas, a feridinha de cada uma delas, é isso que Deus tem para nós todos os dias, a gente não vai viver uma vida machucada, a gente pode até se machucar, porque faz parte, mas Ele vai cuidar de todas as nossas feridas, você não vai precisar aprender a conviver com ferida, você pode aprender a conviver com a cicatriz, mas com a ferida não, porque Deus cura feridas, Ele não apaga a cicatriz, mas Ele cura a ferida. Ah, dá um aplauso a Ele por isso, Ele cura a ferida. Tá? Eu tenho aqui, vinte e poucos pontos aqui. Tem uma cicatriz, resolveu, mas eu tenho uma cicatriz. Eu tenho cinco pontos no joelho, resolveu, mas eu tenho uma cicatriz. As marcas da vida, Deus não vai apagar mas as dores que as marcas lhe causaram Deus já apagou na cruz pode, pode mesmo escute havia um cercado que só tinha uma entrada eles criavam se você observar em alguns lugares tem tipo uma muretinha assim de pedra, com uma fresta assim, aquilo ali era o pastor que fazia, era uma muralha de pedra, um cercado de pedra, com uma entrada, e quem é que dormia naquela entrada? O pastor, por isso que Jesus falou, eu sou a porta, quem entrar por mim, alcançará a pastagem, porque tem um pastor de olho, para os bichos, para as feras, não invadirem aquele ambiente. Jesus é a nossa rocha que nos protege, irmão. Jesus é o guarda de Sião que não cochila. Não dá uma. Ai, ah, deixa, deixa eu fazer uma cesta aqui. Ele não faz sexta, irmão, porque ele fez domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e fez o sábado ainda. Irmão, abre a sua mão aí. Abre a sua mão. Você está guardado por ele. Dá um aplauso aí. Você está guardado. Você vai. Ai, ah, após. Mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Mas você está guardado por ele escute, aquele pastor se deitava ali para descansar, nada chegaria às ovelhas sem passar por ele, coisa linda, né? lembra daquela música antiga, nós trouxemos aqui em cruzeiro, o Lázaro, que ele batia na porta, e quem abre é ele e tal, que negócio todo, irmão, há um Deus que mora com você, e quando o mal vem, por sete caminhos fugirão, você não entendeu, quando o mal vem por sete caminhos Porque quem abre a porta não é você, irmão Quem abre a porta é o teu Deus É isso aí que faz a diferença Pois não, o senhor deseja Ah, eu, não, quem está aqui, não, quem está aqui não importa O que importa é que eu estou aqui Por isso que, se você organizou sua vida, colocou Jesus O diabo dá uma olhada lá fala, nossa, ele está lá ainda Mas se ele dá uma olhada, não está lá é isso que a Bíblia fala, que o estágio o último estágio é pior do que o primeiro aí agora dá mais uma aprofundada ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte vale da sombra e da morte é o dia a dia das lutas, crises você pode estar vivendo anos maravilhosos e vir um problema terrível eu gosto de moto e, e, e gosto de corrida de moto e hoje eu vi uma matéria do garoto que fera, fera, fera fera, fera moto de EP, fera o cara é fera, ganhava tudo, ganhava tudo, ganhava tudo, ganhava tudo, era o cara que ia bater o recorde dos recordes, dos recordes, dos recordes, mas ele sofre um acidente, e esse acidente, ele opera uma vez, ele opera duas, ele opera três, ele opera quatro, ele opera cinco, ele opera tendo que quebrar o osso sem precisar, sem, sem ter quebrado, ele quebra o osso para operar de novo, ele já está três para quatro anos nessa batalha, Nesse vale da sombra e da morte Mas ele está fazendo o que ele pode Ele tinha tudo Para ser o maior de todos E na entrevista O cara diz que Ele não sabe mais Se ele vai ser aquele corredor Que os seus adversários O temiam Eu quero dizer para você Os seus adversários Temem o Deus que você serve temem, eles temem, não, eles temem, Satanás teme quando ele vê um crente orando, Satanás teme quando ele vê um crente lendo a Bíblia, quando ele vê um crente fiel, quando ele vê um crente zimista, quando ele vê um crente íntegro, Satanás teme, mas Satanás desrespeita quando ele vê um filho de Deus vivendo de qualquer jeito, obrigado pelo é, Satanás não está nem aí Quando ele vê um filho de Deus Vivendo de qualquer jeito Amém É ruim, mas é verdade Porque o que faz Satanás Temer Não é a Bíblia de baixo do braço Não é o seu livro No hall Não é o seu nome no grupo O que faz Satanás Temer É ver você temer a Deus, pode aplaudir mesmo, é isso que faz, eu, eu vi uma definição para falta de temor, muito boa, a definição para falta de temor é assim, quando o filho vai fazer algo errado, ele faz escondido dos pais, por quê? Porque ele teme, quando há falta de temor, ele faz na frente dos pais e ainda o afronta. Só que tem um detalhe, os pais físicos só conseguem enxergar no âmbito natural. Agora, o pai da eternidade tem os seus olhos em todos os lugares. Então não importa o que eu faça aos seus olhos, ou escondido dos seus olhos, se é algo que desagrada a Deus, Deus está me vendo em qualquer lugar então quando falta temor eu não ligo mais se Deus está vendo ou não está vendo, quem está aqui? quem está aqui? eu quero dizer para você, o Deus que está te vendo, não é para te condenar, mas o Deus que está te vendo, é para te livrar das bestas ferozes que rondam a tua vida para destruir a tua vida você podia dar um aplauso a ele por isso escute na luta, no caos, no vale da sombra e da morte O salmista Davi entendeu Que é ele e Deus Diga, sou eu Sim. e Deus Sim. Diga mais forte, sou eu Sim. e Deus Sim. Irmão, quando estamos no vale da sombra e da morte Eu não sabia A gente fica invocado, frustrado, machucado, chateado Porque não tem ninguém com a gente porque quem estava com a gente na festa, quem estava com a gente no churrasco, não vai estar com a gente no vale da sombra e da morte. E isso não é para frustrar você, isso é para amadurecer você. Tem lutas na tua vida, que louvado seja Deus, que Deus é com você. Porque se você esperar em quem está do teu lado, em determinadas lutas, você vai se amargar e se frustrar. Porque quem garante o vale da sombra e da morte é Deus, é Ele, o bom pastor, o Senhor dos céus e da terra, o dono da tua vida, o dono da igreja, aquele que te lavou, aquele que te redimiu, e aquele que escreveu o teu nome no livro da vida, é Ele que está com você, aleluia! É duro, mas é verdade. duro, mas pare, fulano não estava comigo, não estava não vai estar tá. que também ele já tem o vale da sonha da morte dele irmão. e que você não vai estar tá com ele porque ainda que eu ande tu está comigo não tinha mais ninguém irmão em 2024 não se preocupe com quem vai estar, é bom que todos estejam, amém? mas creia que ele está no vale da sombra da morte, creia que ele está, pode ter certeza, escute, aí vem o versículo que dá a impressão assim que é uma vingança, qual que é? O preparas uma mesa perante meus adversários, unge minha cabeça com óleo ah Deus vai me vingar Não, deixa Deus resolver isso mas sabe qual que é a visão pastoral de Davi? não é isso que a gente pensa a visão pastoral de Davi é que nas montanhas vamos supor que isso aqui é uma montanha isso aqui é uma montanha a mesa É uma chapada na montanha Está pegando aí? Aqui ó, vem a montanha Aí chega aqui Ela não faz assim Ela faz assim E ela faz assim A mesa É o lugar que o pastor Olha, traz as ovelhas Coloca lá em cima Para proteger Só que tem um detalhe a proteção traz a exposição. Diga a proteção, a proteção, traz a exposição. Diga a proteção, a proteção, traz a exposição. Diga a proteção, a proteção, traz a exposição. Pessoas que são de Deus são expostas. Por isso que as pessoas te cobram. Ah, mas você não é de Deus você não é bíblia, você não é não sei o quê, você não é crente, você não dá para sempre, você não sei o que e tal, por quê? porque a proteção traz a exposição, agora volta para a cabeça de Davi escrevendo esse salmo, ele está dizendo o quê? preparas uma mesa para eu colocar as ovelhas, só que tem um detalhe, está bem no alto, do mesmo jeito que ele está no controle para subir o adversário ele está sendo visto pelos adversários, aí é o leão, aí é o tigre, aí é, é, é o lobo, eles estão vendo, aí Davi está dizendo, preparas uma mesa perante os meus adversários, está todo mundo querendo vir comer a gente aqui, mas tem um detalhe, o pastor está aqui, eles podem me ver, aí você vai pegar agora, os anjos do Senhor acampam ao seu redor, Ao redor, e ao de redor, aí os inimigos estão tá lá, ué. o lobo tá lá, e aí? É, mas eu não vou subir lá não, ele tá vendo a gente, aí o, o tigre está do lado, eu, vamos ou não vamos? Não, eu não vou, a hiena tá lá, é, vamos ou não vamos? Eu não sei, você está lá em cima, você está sendo visto, você está vulnerável ao olhar, mas você está protegido, porque ele preparou uma mesa agora escute o lindo e aí eu vou deixar para o final o lindo pause e vamos para o último ponto depois eu vou falar a última parte disso aqui tem alguém bem aqui ou não? tem alguém recebendo essa palavra aqui ou não? vai andar no salmo 23 diferente agora sim ou não? escute depois eu vou voltar nesse sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Trazendo para a cabeça de Davi, pastoreio e ovelha. O pastor da ovelha não é o dono da ovelha. Ele leva a ovelha. Eu não sou seu dono. é um líder, não deixe um líder não deixe um pastor ser seu dono hein? porque nem eu poderia ser não sou porque o seu dono tem buraco na mão a gente é o pastor que conduz você está aqui ou não? você pegou isso ou não? só que o que, que Davi está dizendo eu levei as ovelhas para pastorear mas as ovelhas são do meu pai então eu fiquei dois, três dias fora Mas eu tenho que voltar para casa E eu tenho que levar as ovelhas Para o meu pai Por isso que Davi diz A bondade E a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida E eu Voltarei à casa do Senhor A gente alimenta você Cuida de você E você vai para o seu dia a dia, para as suas demandas, para os seus embates, mas você volta para a casa do Pai. Você volta. Seu é ovelha, seu é ovelha, você volta. Você pode estar aí na internet, ainda não tem uma igreja para congregar ok, mas você assim que tomar uma decisão, você vai para casa do pai você vai na semana e tal aí na quarta-feira tem uma mesa preparada para você, você se alimenta e tal aí você vai, às vezes na quinta às vezes na semana inteira Amém. aí tem uma mesa preparada Amém. tem água tranquila aí você volta, por quê? voltarei todos os dias da minha vida à casa do Senhor todos os dias não é questão de religiosidade irmão, não isso é questão de lar você ter um lar e nós vamos voltar um dia para o lar eterno do qual nunca mais nós vamos sair de lá. sejamos constantes, olha, na jornada da vida existe a casa de Deus onde todos nós vamos, como hoje, iremos embora daqui a pouco e voltaremos todos os dias por quê? Porque temos um pastor, temos um dono, temos um lar, temos alguém que nos cura, alguém que nos alimenta, alguém que nos empodera, que nos orienta. Quem está aqui, diga amém. E aí, o que é que Davi está dizendo? Sejamos constantes na casa do Senhor. Hoje, na presença, porque Ele está com você. Quando a gente fala aqui na casa, a gente pode amanhã estar tá em outro lugar. A questão é você com Deus. Quem está aqui? e a gente se agrega aqui por isso que se você ainda não batizou batize se você ainda não é membro da igreja, seja se você não está num grupo de cuidado você complica a vida da gente faça parte de um grupo de cuidado quem está aqui diga glória a Deus e aí eu deixei para o final Davi diz unge minha cabeça com óleo a impressão que dá é que ah, é a unção, é o poder também. Mas esse livro que eu costumo usar para estudar um pouquinho mais, me disse uma coisa muito linda. Que Davi ali estava se lembrando do que ele fazia com as ovelhas machucadas, feridas. Ao ungir a cabeça, o chifre, chifre não, a testa, Muitos machucadinhos eram ali Muitas feridas na patinha Mas sabe o porquê? Não tem machucado na cabeça, mas Está ungindo a cabeça Por causa de moscas De bichos Que podem comprometer o machucado Comprometer a ferida Por isso que quando você está ferido pela vida, por alguém, sem querer a gente feriu, uma palavra, na recepção, alguém feriu você, já pede logo o bálsamo, porque Satanás vai colocar pensamentos bacteriosos na sua vida, sujeira dentro de você, podridão, e nenhuma das ovelhas, iriam dormir, sem depois de examiná-las, Passar o óleo naqueles que precisavam Naquelas que precisavam E aqui eu vou concluir na minha palavra Não é todo mundo que entra Saudável Tem gente que entra Ferido Machucado De mal com a vida Desesperançoso Triste dizendo é a última vez dizendo quer saber não volto mais ninguém gosta de mim tô cansado de dizer mais na minha vida não vai tô cansado de ir na igreja Fazer campanha uma semana não sei quer dizer que sabe eu tô de saco cheio já dessas coisas tá machucado e hoje você vai começar o ano Recebendo essa cura recebendo esse óleo não é o físico é o espiritual. É pedir Deus, cura minha alma nessa área. Cura minha mente desses pensamentos malignos. Irmão, o problema não é a gente entrar ferido. O problema é a gente voltar ferido. O problema não é entrar triste. Pô, vim hoje, mas estou tão chateado. O problema é você voltar chateado. Ah, eu vim hoje, mas quer saber, eu estou muito desanimado Estou sem fé Ai, quando eu imagino que começou um ano de novo Dá até vontade de morrer Mas você não vai voltar assim para a sua casa Aqui é o lugar de mesa preparada De óleo na cabeça De cura De águas tranquilas Tranquilas Feche seus olhos Qual é a cura que você precisa hoje? qual é o bálsamo para você começar bem esse ano qual é a dor que agonia a tua alma qual é a crise que você entrou achando que não tinha mais jeito eu quero dizer para você o Deus do Salmo 23 continua operando em nossos corações o Deus do Salmo 23 continua agindo e Ele quer ver você frutificando mas Ele quer curar a raiz Ele quer curar os pensamentos Ele quer curar as intenções Ele quer curar os corações mas você tem que ficar quietinho e quando Davi diz unge minha cabeça é como se ele estivesse dizendo Senhor o momento é bem complicado aqui os meus adversários estão vendo a bagunça que está na minha casa traição meu filho eles estão vendo mas o que eles também vão ver é que o Senhor vai me ungir o Senhor vai me curar o Senhor vai me restaurar. E esse tempo vai passar. E eu vou continuar servindo ao Senhor. Vindo a casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. araba xaraba andar É água tranquila ah, que Deus panteunja a nossa cabeça, para que as moscas do pecado, da malignidade, do inferno, desapareçam, em nome de Jesus, você não vai esperar setembro para receber a cura, você vai ser curado, é hoje, você vai entrar arregaçando esse ano, é hoje, você vai perdoar, quem tiver que perdoar, é hoje… Você, ah, mas eu não sei se eu estou curado Você está curado Larga essa porcaria para trás Ninguém está nem aí para a sua ferida O único que está aí é Deus Por isso que ele colocou essa palavra hoje Para dizer para você Vamos começar o ano ungido Curado Sem medo Ousado Para romper em áreas da nossa vida Não interessa, irmão escute esse ano está garantido em Deus quem recebe diga amém haverão colheitas de frutos extraordinário para tua vida quem crê diga amém sua vida vai glorificar a Deus você vê que tem jeito irmão quando Deus te abençoa alguém fica com inveja mas não importa siga humilde Siga dependente de Deus, mas deixe Deus abençoar você. Amém, amado? Amém. Tempo de escassez. Ficarão no esquecimento, devido ao tempo de abundância de Deus na sua vida. Isso aqui não é um, um chavão ou um jargão. Até porque Deus não é chaveiro. Isso aqui é uma profecia, baseado no Salmo 23. Seu tempo de escassez Vai ser soterrado Pelo seu tempo de abundância Aquilo que você Orou, já está até Cansado de orar, é isso Que Deus vai fazer em 24 Vai trazer a existência O que não existe Mas você precisa fazer a sua parte Voltar todos os dias Na casa do Senhor Porque a bondade e a fidelidade o seguirão em nome de Jesus Amém você pode aplaudir a Ele, ficar de pé Nós vamos começar o ano Com o Salmo 123 Ah, não tem ano que, 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 que dê errado, irmão? Não tem Que aqui tem tudo Aqui tem cura para ferida Aqui tem bálsamo Aqui tem água tranquila Aqui tem vale da sombra e da morte Mas aqui tem o Senhor é o meu pastor você pegou ou não? Você pegou aí ou não? Não importa, importa Tem mesa preparada Um amigo meu Disse uma vez Baseado até nesse texto Davi está ensinando Para a gente também Que não é fácil Sentar a mesa com o seu inimigo Mas Jesus Sentou com Judas Então é possível É possível Sentar com quem não gosta de você É possível É possível Lembre-se que o Salmo 23 Davi já era madurão É possível É possível sentar Conviver em ambientes Que nem todos te amam É possível O impossível é viver sem Deus Você pegou ou não? O impossível é viver sem Deus Então que Todos os dias de 2024 a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanharão. Amém? Mas te acompanharão para quê? Para que todos os dias você volte à casa do Senhor. Dá um aplauso a ele aí. Vamos cantar uma canção.